En toen zag ik inderdaad een fontein, een levensfontein. En daar spookt alleen maar wit licht uit. En dat is bewustzijn, het universum. Het, het was zo prachtig wit licht. Het was zo licht, maar het toch... Levend licht. Het is levend licht, want het, het he, doet geen pijn aan je ogen. Geen zonlicht. Nee. Geen zonlicht. Het is geen zonlicht. Nog beter dan zonlicht. Och, ja. En dat heeft ook een beetje materie. En je kan er ook op liggen. Dat is gelijk een watte. Een appje is watterig. Je kan er ook op liggen. Ja. Maar toen die watten mij hielden, denk ik, hè, dat heb ik geen lichaam op. Ik zou er doorheen zijn gesproken. En toen ben ik me dus geworden van mijn lichaam daar. Was. Nou, een fijn stoffelijk lichaam. Ja. ja. Dus ik was daar met mijn... Met mijn die in die wereld past. Heel simpel. Op het moment dat ik dacht, nu wil ik naar die fontein, want dat is wat ik ben. Nee, want dat was dan een prachtig wezen. Men zou dus nu Jezus zeggen, maar dat, volgens mij was het mijn eigen fiets. Mijn eigen fiets, denk ik. En die pakte mij zo mee en die zei, nog veel te veel. Nog veel te ja, veel te doen. Het lichaam was 25 jaar. En, en dan weet je niet wat je gebeurt als je het goed schiet. Dat is zwaar, maar dan krijg je een hele zware magnetische kracht ja. van die aarde. Dat is een één zwaar. Dat, nee, dat is een supermagneet. Dat is zo zwaar. En die zware magneet zorgt ook dat je... Gedachten traag, alles is traag hier. Mm-hmm. Niets ja. is snel, alles is zo traag. En dat komt door die, dat het magnetisme van die aarde. Ja, en dat is niet, niet, kan je bijna niet uitleggen. Wat je, het zijn de woorden, is dat niet te vatten? Nou, het zijn de woorden te vatten voor degene die het ook zo ja. iets ervaart. Ja. Een kiezelsteen kun je ook niet in woorden beschrijven. Maar als jij een kiezelsteen ervaart, ja. Dus heb je maar één woord nodig, zoals pedal, doe het dan ook, en je weet wat er bedoeld wordt. Zo is het ook met het kosmische bewuste zijn. Als je het ervaren hebt, dan kun je het allerlei namen noemen. Allah, of Atma, of God, zelf. Maar ja, alles kun je perfect beschrijven voor iemand die het ook ervaren heeft. Als iemand ooit aardbei geproefd heeft, die kun je duizenden woorden, maar het komt niet helemaal tot die inzicht van aardbei is en hoe je smaakt. Hè? Dus dat wil ik even corrigeren bij de gebruikelijke New Age wereld. Er wordt graag genoemd van het is onbeschrijfelijk, ook verlichting is onbeschrijfelijk. Maar ik zet mijn hand en tand tegen. Ik denk dat je toch de woorden niet kan, met woorden, toch, geen toch, woordjes toereiken. Toch, toch, toch. Nee, ja, dat is de gebruikelijke zin. Dat kan ik je helemaal niet toereiken. Toch, toch, toch. Als je ik maar weet. Nee, nee, omdat de luisteraars jou niet begrepen. Ja. Dan zok je naar andere woorden die zeggen, maar ja. dat, iemand die dat wel heeft ervaren, ja. Ja. zoals ik dan, die begrijpt het wel, we hebben een half woord nodig. Het bewijs, het is, uh, is uh, kijk, woorden is nooit het ding zelf, het is maar een vingerwijzing naar de maan, hè? een woord is niet, de maan is niet, ja. het woord de maan is niet de maan, het is alleen maar een klankje wat naar de maan verwijst. Zo is het woord atma, is niet het atma, het is helemaal een klankje dat naar het altegenwoordige zelf, het gemeenschappelijke zelf van alle regels verwijst. En als iemand dat ervaren heeft, dan is dat woordje meer dan genoeg. Dan kun je het ook al 
da is een andere taal, dat kun je dat benoemen, dat maakt niet uit hoe je het dan noemt. Als je het zelf zegt, het ware zelf zegt, zelfs Hollands, is dat een perfecte taal, omdat het beschrijft wat je ervaart. Maar alleen kun je het delen met iemand die diezelfde ervaring heeft. Denk aan die kiezelstenen. Het is precies zo met deze fijnstoffelijke en met de absolute dingen. Een belangrijk punt. Want uh, het is zo populair te zeggen dat het onbeschrijfelijk is. Je kunt niks beschrijven aan iemand die niks ervaren heeft. Geen kiezelsteen, geen bloem, geen uh, niets. Hè? Er is geen verschil tussen het absolute en de kiezelsteen in de beschrijfbaarheid. Als iemand die ervaren heeft. Heel erg punt. Maar dat terzijde, ik ben altijd een beter weten, soms wel erg. Maar ik vind het belangrijk, hè? Uh, want het is uh, heel uh, verwarrend om te zeggen van de verlichting is een onbeschrijfelijke toestand. Dat lees ik ook overal. Maar dat toont mij alleen maar dat die mensen niet helemaal uh, authentiek zijn, niet helemaal eerlijk zijn. Ze doen dan een beetje gewichtig, hè? gewichtig dimmerij. En ze maken een beetje misbruik van de onwetendheid van de andere mensen die dat dan niet hebben ervaren. En dan krijg je dan, zo kunnen ze persoonsverheerlijking structureren, en krijg je geld en aandacht en vaak ook seks ook. Hè. Dus heel veel misverstand en misinterpretatie, uh, misbruik en mystificatie rond het begrip verlichting. En dat wil ik uit de wereld helpen. Dus uh, ik heb dan... Dan sluit ik aan, ik ga niet alleen zo 27 kenmerken van verlichtingen bespreken. Ik heb de hoop jullie in één klap <laughs> inzicht te geven, daadwerkelijk, hè, in de essentie. Want erover te spreken, dat maakt het dan uh, ervaarbaar. Want het leuke is over bewustzijn te spreken. Het leuke ervan is dat je het herkent. Want je het is wat je bent. Je bent bewustzijn. Dus als ik vanuit mijn bewustzijn over bewustzijn spreek, dan spreek ik recht op jouw hart. En dan weet ik dat je dat meer of minder helemaal uh, herkent. Want er is maar één bewustzijn. Ik ben de belichaming van het kosmische bewustzijn. Op de vader, ik zeg één, dat is voor mij. Ik zeg dat in moderne termen. Ik ben de belichaming van al een tegenwoordig eeuwig uh, goddelijk bewustzijn. Het leuke is dat jij dat natuurlijk ook bent. Cor ook, maar iedereen. Hè? Ook de ameuben. Het virus is een belichaampje van het kosmische bewustzijn. Dat zich uitdrukt in, in ontelbare vormen. Hè? Levende vormen, dus een creatief intelligente. Leven bewegen, creatieve intelligentie. Mooi woord, creatieve intelligentie, creatief woord voor een leven. Zo, dus we zijn allemaal de belichaming van God. Niet alleen Jezus, niet alleen Krishna, niet alleen Brigo, niet alleen Boeddha, uh, niet alleen Boeddha, niet alleen Sai Baba. Niet, uh, dus we zijn allemaal de belichaming. En in India zeggen ze ook, Aham Brahmasmi, ik ben God, Tatvam Asi, jij bent God. En Atmai Sarvam, Atmai Vedam Sarvam, Atmai Vedam Sarvam. En dit alles, alles wat 
Je ziet dat je het niet ziet, in de lucht en zo, alles wat je wat bestaat, is de manifestatie van Atma. Atma Vedam Sarvam. Ik ben de belichaming van het Atma, jij bent de belichaming, iedereen is de belichaming van het Atma, er is maar één Atma, er is maar één bewustzijn in het hele universum. En uh, wiens bewustzijn is dat ons alle gemeenschappelijke bewustzijn. Op dat niveau zijn we dus ook allemaal één. Hè? Daar komt dat gerucht vandaan. Wij zijn één. Moet je ook begrijpen. Dus uh, fysiek zijn we niet één. Verschillend, uniek. Eeuwig verschillend. Maar mm, op het niveau van bewustzijn. De substantie waaruit het lichaam is gevormd. En waaruit de geest is gevormd. Want de geest is niks anders dan bewustzijn en beweging. Hè? Ons bewustzijn wat zo'n structuren aanneemt, dat noemen we geest. Een gedachte is een, is een structuur in bewustzijn. Een product van bewustzijn. Hè? Een uiting, een manifestatie van bewustzijn. Hoe je dat noemde. En dat is uh, onze geest, is de uiting van bewustzijn. Ons lichaam is een uiting, een manifestatie van bewustzijn. En dat bewustzijn zijn we zelf. En op dat niveau zijn we allemaal één. Dus de golven zijn allemaal individueel verschillend, maar die hebben allemaal dezelfde basis. Zo wij onze individualiteit is als een golf op de oceaan. Het komt op en het vergaat weer. Uh, maar daar niet vertreurd, want dan worden we één met uh, wat we werkelijk zijn. En ook als we opkomen en ook weer ondergaan als golf, horen we idealiter, idealiter te beseffen dat we in wezen niks anders dan water zijn. Dus als individu, als belichaamd in die, in die zware, trage energie, horen we idealiter te beseffen dat wij in werkelijkheid bewustzijn zijn. Dan zijn we gelukkig, want bewustzijn is puur geluk. Dan zijn we vredig, want bewustzijn is pure vrede. Dan weet ons vrij, want bewustzijn is absoluut vrij. Snap je? Bewustzijn is onbegrensd. En dus uh, daarom is het zo ideaal, daarom hamert Socrates, daarom hamert iedere wijze op uh, ken jezelf. Hè? Ken jezelf, uh, leer jezelf kennen, want dan leer je van jezelf houden. Ook belangrijk. En dat is een automatische gevolg van zelfkennis, is zelfliefde. Als je jezelf leert kennen, zie je hoe geweldig je bent. En dan word je ook verliefd op jezelf. Want je ga je dus liefde voelen voor jezelf. En liefde voelen, wat is dat eigenlijk? Niets anders dan gelukkig zijn. Als je gelukkig bent met jezelf, in jezelf, voor jezelf, door jezelf, dan hou je van jezelf. En niet alleen van jezelf, dan hou je van alles en iedereen. Als je door en door gelukkig bent met hoe jij bent, wat jij bent, inclusief je lichaam, inclusief je geest, inclusief jouw intellect, inclusief jouw ego en het zelf. Als jij dat allemaal uh, leren kennen, dan leer je daar ook van houden, want dan zie je het, het is een onbepaardelijk geheel. Het is een goddelijke uh, toestand. Het is fantastisch, meer dan fantastisch. Ja, meer dan fantastisch kun je eigenlijk. Ik had vroeger een spreuk, zag in de krant met zulke letters. Niets is fantastischer dan de werkelijkheid. Stond in de krant met zulke letters als een grap. Hè? 
heb ik uitgeknipt en het hele jarenlang op mijn slaapkamer. Niets is fantastischer dan de werkelijkheid. Dat zeg ik nu nog, na 50 jaar. Um, dus als we dat zelf leren kennen, dan, dan hebben we de soort diploma en hebben we het doel van het leven gerealiseerd. Dat, uh, dat zelf is een oceaan van geluk. Sat, Ananda. Wie kent de term? Ananda, Sat, Chit, Ananda. Uh, eigenlijk iedereen. Hè? Dat is die kwaliteit van bewustzijn, de kwaliteit van het atma. En dus uh, als jij dat zelf ervaart, dan ben je één met het ware, met het eindeloze geluk. Uh, dat wil je dan ook automatisch. Uh, dat, nou ja, zodra je het ervaart, dan komt het ook naar buiten. Want je bent het. En wat je bent, nou, dat straal je uit. Hè? Dan komt het uit je gezicht, uit je ogen, komt het geluk. Maar ook, uh, het is ook vrede. En het is ook vrijheid. Het is en het is niet vreselijk, hè? Ik had helemaal niet door dat jij, dat jij het was die dat woordje vreselijk had. Ik had alleen gehoord en niet gezien, dat was grappig, ja. Maar het is vrede, vreugde en vrijheid zijn alle kwaliteiten van jouw ware zelf. Dus als je jezelf wordt, dan voel je in alle omstandigheden vrij. Voel je in alle omstandigheden vrede. Voel je in alle omstandigheden vreugde. En als je zo gelukkig bent van binnen, als je dan naar ogen open doet, dan vind je alles uh, mooi. Vind je alles... Dat noemen ze dan liefde, gaat dan stromen. Liefde is dat, dat geluk gedeeld wordt met de ander. Als de ander dan ook gelukkig is en die kan ook genieten van jou, ja, dan is er dus wederzijdse liefde. Liefde is dus niks anders dan geluk in beweging. Geluk die naar buiten stroomt. Een geluk dat gedeeld wordt, dat is liefde. Al het andere is geen ware liefde en is niet echt vervullend. Liefde kunnen we ook een seminar aanwijden, wat dat is, wordt ook totaal verkeerd geïnterpreteerd, net als verlichting, net als God, net als mens, het wordt totaal verkeerd geïnterpreteerd. Onder ons gezegd en zo, alles wordt verkeerd geïnterpreteerd. In de hele wereld. In de waaktoestand. Want de waaktoestand. Is gewoon die, die normale huistuinke ervaring is niet in staat om de essentie te kennen. In de gewone waartoestand blijft het hommelis. De gewone waartoestand is alleen maar automatisch gericht op uh, concrete zaken. Dingen, herinneringen, gebeurtenissen. Je kunt uh, zintuigen en een beetje geest, een beetje intellect, een beetje besluiten. That's it. Maar het heeft geen receptoren voor dat wat uh, niets is, wat onbegrensd is, voor eeuwig, absoluut. Een paar wijze mannen spraken erover, hè? in de wijze boeken, Plato, Socrates, die spraken over absolute. Spinoza, zoals een groot voorbeeld in Holland, dat stond niet voor niks op de duizend gulden briefje, hè? want uh, hij had het door. Hij had de essentie leren kennen, dat schrijft ook aardig over. Niet zo duidelijk als we het nu kunnen. Heel ingewikkeld, hè. Was het nog als je zijn boeken leest. Maar uh, we kunnen het nu, we hebben nu veel heldere kijkers, wetenschappelijke tijd achter de rug. Dan kunnen we nog veel uh, 
precisa en universele uitdrukking. Wat dat is. Maar hij had het wel door. Kun je merken wat hij zegt. Hij zit ook ervaren op de NPNL. Zelfs heel gebrekkig ingewikkelde woorden. Ook Blavatsky, hè, die had het door. Maar als je haar boek leest, ja, dat is moeilijk door te komen. Hè. Ik heb het boek ook aardig wat daarin gelezen. Maar zulke zinnen. Ja, maar hij heeft het door. Maar ik heb... Hè? Steiner had uh, het ook wel door. Hè? Ja, yes. Steiner ook wel, ja. Yes. Goed, goed op. Ja. Alleen hij spreekt er weinig over het absolute en over het bewuste zijn. Hij spreekt alleen over dingen, dingen, hele diepe dingen, de energie. En de, maar het belangrijkste is om te weten, de essentie. Daar zie je goed uh, of niet zoveel over spreken. Je hebt over de geestelijke wereld en planeten en zo. Maar dat zijn allemaal dingetjes waar je niks meer op schiet. Dat moet je zelf leren kennen. Je hoeft die planeten niet te kennen. Je hoeft niet de fijnstoffige werelden te kennen. Je hoeft geen inzicht te hebben in de geestelijke wereld. Of de Akasha-chroniek, je hoeft niet te kunnen lezen. Nee, je hoeft alleen maar jezelf te kennen. En dat is het simpelste wat er is. Want dat ben je zelf. Je hoeft alleen maar op te houden met ingewikkeld te doen. Heel leuk. Je hoeft alleen maar op te houden met dingen te bedenken. Dingen te doen. En je leert gewoon te zijn. En dan word je vertrouwd met je eigen zijn, met je eigen essentie. En dan word je gelukkig. Niet geleerdheid van uh, ingewikkelde boeken lezen, wordt, is, is niet echt vervullend. Hè? Het ware geluk zit van binnen en dat kunnen we ontdekken. We moeten zo'n delver worden. Hè? Het geluk zit er al. Hè? En de vrede. En de vrijheid waar iedereen voor vecht, hè? vrijheid, hè? als we dit kunnen krijgen, hè? als we elkaar gaan onderdrukken, ook nog, dan gaan we vechten voor vrijheid. Maar wezen is die vrijheid dat wat ieder wezen ook nodig heeft en ook instinctief ook zoekt. En waarom heeft elk mens die vrijheid nodig? Omdat je het in wezen bent. Het bewustzijn is niet alleen een beetje vrij, het is vrijheid als zodanig. Bewustzijn, het andere woord voor bewustzijn is freedom, peace, bliss. Hè? Allemaal kwaliteiten van bewustzijn. God. <laughs> en dus uh, dat kan je kennen, maak je pas echt goddelijk, maak je pas echt gelukkig, maak je pas echt vredelijk, maak je pas echt creatief, maak je pas echt intelligent, maak je pas echt uh, nuttig voor je medemensen. Dat is het geheimje. Zelfrealisatie heeft alle wijzen opgehaald. Daarom aarzel ik van, uh, van ik, ik vind het leuk, ik heb er aardig wat uurtjes met Rudolf Steiner verwacht, maar ik, ik zie niks over essentie. Ja, dus daarom aarzel ik te zeggen van hij had het door. Want uh, iemand die het door heeft, wat echt belangrijk is, die, uh, die, die, ja, die, die spreekt uh, waar het hart van vol is, stel op de mond van oma. Als je eenmaal het de essentie hebben leren kennen, dan wil je dat iedereen het ook doorkrijgen. Dat is ook een mooie aspect van het leven. Als, uh, als je iets moois, iets leuks ervaart, dan wil je het gelijk delen met iemand die je liefde. Als een, jongetje, een jongetje van drie jaar kijkt uit het raam, misschien de gele auto. Vindt die leuk? 
uitzonderlijk gele auto. Onmiddellijk rent hij dan mama, 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 gele auto. Ja, dat is de nature of life. Als je iets leuks, iets moois ontdekt hebt, dan wil je meteen delen met je dierbaar. Eerst met je vrouw, je man en je kinderen, dan wil je ook dat die gelukkig zijn, vrede leven. Dat is de aard van het leven. Hè? En dus, bewustzijn is datgene dat u identificeert met wat het ook maar ervaart. Bewustzijn is datgene dat zich spontaan, automatisch, atmamatisch, auto's atma. Bewustzijn is datgene dat zich spontaan, automatisch identificeert met wat het ook maar ervaart. Ervaart bewustzijn het lichaam, dan denk ik, ik ben het lichaam. Ik ben Frans Lager. Ervaart bewustzijn die gevoel van geluk, en ergens in Frans Lager, dan zegt hij, ik ben gelukkig. En zo, uh, als we dan op die innerlijke stilte, die gedachteloze toestand, of die, beter gezegd, die toestand die voorbij gedacht is. Die gedachten kunnen rustig voortgaan. Bewustzijn wordt niet gestoord door gedachten. Je hoeft niet op te houden met denken. Kan maandag ook te sparen. Nooit probeer op te houden met denken, want, want, want dat zelf gaat vorm door, net op zonnige dag. Dat maakt niet uit. Dat dat. Probeer dus niet gedachten te stoppen. Ga kijken wat er achter of onder die gedachten, wat de bron is van al die gedachten. Zou die gedachten rustig voor kunnen kabbelen, hoor. Als het niet al te pakkend is, fascinerend is, dan kun je ook daar doorheen kijken. En laat ze maar op en beloop en neem ze niet ernstig. Hè? Ga daar niet op zitten focussen op die gedachten. Uh, je hebt gewoon eventjes in die stilte oefening. Gaan we straks ook beslist dat een keer doen. Hè? Dat we een houding aannemen van ik ben even niet geïnteresseerd in die gedachten. Sorry jongens, jullie kunnen we wat. Ik ben geïnteresseerd in jullie bron. Dat ben ik namelijk zelf. Nu, 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 zeggen ze bij. Ja, nu ben ik belangrijk. Hè? Hè? Dus uh, we, zijn, we hebben verdienende aandacht die we, hebben, die we nodig hebben. Maar het is goed om ook aan onszelf aandacht te schenken. Hè? En dat is niet aan ons lichaam, omdat het ook aandacht nodig is. Niet aan onze geest, het ook aan, niet aan ons ego wat het ook uh, ontwikkelen moet. Maar meditaren, dus stilte oefeningen, is, uh, gaat er allemaal voorbij. Je vergeet, uh, is, uh, je laat die wereld voor wat die is, je vrienden en de vijanden, zou ik je lopen, vergeet je even. Ik sluit de ogen. Radio, zelfs een mooie cd uit stilte. Want dat kun je, dan wordt de aandacht niet meer naar buiten gegeven. Verleid, hè? Door muziek, hoe mooi het is, je laat naar buiten. Het geluk zit van binnen. Dus uh, de kunst van gelukkig worden bestaat erin de aandacht ook eens een keertje naar binnen te laten gaan. Of binnen te laten blijven. Spontaan gaat het altijd maar naar buiten. Via de zintuigen, via de mind, je denkt altijd aan iets. Hè? Je bent altijd bezig met iets concreets, maar dat is het niet. Dat ben je zelf niet. Jij kunt ook jezelf interesseren en dat doe je dus alleen door te ontspannen, te relaxen en te leren te zijn. Just be. Zeg ik daar ook, hè? Just be. Wees je bewust van je eigen zijn. 
laat die gedachten maar bij en op een gegeven moment uh, dan kun je ook even wegblijven. Heb je een tijdje van geen gedachten, geen mantra op niet ook niet, hè, is ook verdwenen. Maar wat is er dan over als er geen gedachten zijn? Ik ben niet in slaap gevallen. Wat is dan over? Jezelf. Dat is dan zelfrealisatie. Totaal moeiteloos, totaal uh, vanzelf, spontaan, uh, niks bijzonders. Die toestand is ook niet bijzonders, zoals je in de nabijde, is ervaar je heel bijzondere dingen. Want die werelden zijn zo mooi, die hebben we hier niet gezien. Dus dan kijken onze ogen uit hè, naar die lichtwezens en die lichtfonteinen en lichtbloemen en zo, die van binnen uit stralen. Dus dat is veel mooier dan deze wereld. Laten we wel zijn, hè. Daarom is het ook helemaal niet erg om te sterven. Hè. Jij weet het en ik weet het en vele mensen. Ik kan jullie iets aanraden. Uh, wie heeft er gehoord van Anita Moerdjani? Zij is ook over het internet en zij is ook iemand die uh, nabij doodervaring heeft gehad. Ik zei gewoon, kijk, ik, uh, ik heb heel veel collega's die ook wijsheid uh, aan uh, Anita Moerdjani. En zo op TED Talks, en ik geef gewoon die namen, dan kun je tientallen of nog meer video's maar zien. En dat is een vrouw die uh, heel aardig ook uh, een, ja, aardig uh, Dat zie je daar wel, dat hoe, hoe zij daar kwam, hè? maar ook in een coma, veel, de dokter zei dat ze heeft maar nog uit drie uur te leven. Dus, dus, uh, en dan heb je ergens allerlei hele mooie ervaringen. Tot ieders verbazing kwam ze na 24 uur weer bij. En uh, binnen drie weken waren grote uh, tumoren, zo groot als citroenen in haar hals, waren drie weken opgelost. En in vijf weken waren ze helemaal vrij van kanker. En ze was aan kanker gestorven, quasi hier, bijna heel. Vertel, ze vertelt allemaal in uh, heel detail. En ook uh, de kennis die zij uh, daaruit heeft opgedaan, vind ik absoluut adequaat. Mm. Nou, er zijn heel veel leraren, Eckhart Tolle, Nederlands Wolf, die ik wel enigszins kan aanraden. Maar ik moet altijd een soort waarschuwing van dat en dat klopt niet helemaal. Wat ze zeggen, het is toch een beetje religie, bij Nederlands Wolf is een verlichte religie. Heel goede leraar, maar het is maar 99,5% ben ik daarmee eens. Iets wezenlijk uh, moet je nog iets anders hebben. Je zit nog een beetje vast in het christendom. En daar ook nog een beetje, uh, of een klein beetje nog maar, hoor. is een geweldig goede leraar. En zo heb je lekker tolen natuurlijk, Osho, allemaal wel aardig Baba, ook erg goede, goede leraar. Uh, yes. Maar in al die jaren dat ik dus mijn collega's bekijk wat ze doen, hè, vind ik leuk, uh, vind ik deze vrouw die eigenlijk geen opleiding heeft in deze richting, wat zij zegt is uh, 100% uh, inspirerend en ook uh, nuttig en waar. En uh, zeer uh, bewustzijnsverruimend, zeer bewustzijnsverruimend. 
in alle eenvoud. Het is maar, ja, het is een, het is een hele goede spreekster. En, uh, ik, ik, uh, zij is dus een van de hele weinige leraren die ik 100% zeg maar, ja, daar kun je rustig naar luisteren en word je niet in de geringste mate uh, een, een klein misverstandje bijgebracht. Ja, zoals bij vele toch het geval is. Ik heb uh, een hele lijst van, uh, van uh, redenen waarom spiritualiteit zo'n slechte naam heeft. Hè? Spiritualiteit komt niet aan in de mainstream. En dat is terecht. Want het is veel ladikoek, veel zweverige dingen die niet kloppen worden beweerd. Zoals de werkelijkheid is een illusie. God is energie. Tijd bestaat niet. Moet je ego vernietigen. En zo nog meer. Ik heb er veertien van die onzin verzameld die algemeen verkondigd worden. Mijn kutte. Dus ook het, niet alleen de economie en de, en de visserij en de landbouw en het gezondheidswezen en het schoolwezen zijn verkeerd geconcipeerd geworden. Ook het gebied van spiritualiteit is nog niet doorgedrongen tot, uh, tot zuivere kennis. Blijft in een hele speculatieve, zweverige toestand met aura's of met, met channeling. Maar dat heeft niks met, de, met zelfrealisatie te maken, begrijp ik wel. Het is allemaal heel spectaculair, heel interessant, en je kunt daar levenslang mee bezig zijn met die spectaculaire, boeiende dingen, maar het maakt je niet gelukkig, vredig en gevuld. Uh, je kunt er een soort hoeren mee uithangen en heel veel aanhangers hebben. De paus heeft zijn, uh, honderden miljoenen mensen uh, als aanhanger. Maar uh, dat is echt zo geweldig. Wat persoonlijk, dat zijn persoonlijk is perfect, maar voor zover hij de kerkje tegenwoordig is het onzinnig. Ondanks zijn wonderful persoonlijkheid, hè? maar hij is toch in die doctrines gevangen, waardoor je toch weer uh, dingen creëert en dingen omhoog die onnuttig zijn, die de mensen niet universeel weer uh, één maken. Hè? Elke religie is een soort, is een secte. Hè? Dat zie je dus ook even de kenmerken van de verlichte, van de geestelijk volwassen mensen, is dat je boven alle religies uitgroeit. Hè? En je ziet de gemeenschappelijke essentie van alle religies in. Maar je kunt ook heel duidelijk een onderscheid maken tussen de bijgeloof en tussen dogmatisme, tussen onnuttige dingen, fanatisme, wat onschadelijk uh, is en wat de essentie is van uh, Jezus zijn. Nou, zelfs uh, Mohammed heeft wel een paar dingen. Maar je moet niet kijken wat hij deed allemaal. Mooi en zo. Dat is uh, verwaarheid allemaal. Hè? Ook het gebied van de religies is totaal uh, chaos. Het is, hoewel uh, ik de bedoeling had om de mensen bij elkaar te brengen, is het juist de reden geweest om de mensheid te uh, verdelen, tegen elkaar op te zetten hè? en te moorden. Tot op de dag van heden. Hè? Dus het uh, is, is, is niet uh, omdat het de natuur is van de mens, en de natuur van het leven en zo. Nee, het is gewoon onwetendheid. Waarin de mensen een barbaarse vorm van onwetendheid 
is de mens nog steeds in gevangen. En dat wou ik zeggen dat de mensen eerst nog maar pas komen kijken. We, hebben nog niet, we zijn nog niet goed gecoacht worden. worden om uh, die zintuigen uh, met rust te laten en dat innerlijke zelf en zijn volglogie te ervaren. Daarvoor is een coaching nodig. En die hele diepe wijsheid, coaching is daarvoor nodig. Heel diep, heel alomvattend, heel holistisch moet dat zijn. De, de kennis van bewustzijn hè, kunnen begrijpen, moet je ook gecoacht worden in dat bewustzijn is. Dat gaan we in de middag doen, heel concreet doen, met tien benaderingswijzen, hoe je meer en meer bewust kunt worden van je eigen bewustzijn. Wat je altijd bent. Maar je kunt dat in zijn expliciete helderheid ervaren, dat bewuste zijn. En dan weet je, oh, dit ben ik, zodra het bewustzijn bewust wordt van zichzelf, dan is die identificatie compleet. Dan weet je, ah oh ja, ik, het lichaam ben ik ook wel een beetje, maar niet, eh, niet 100%. Dat is alleen maar een product van mij. Een orgaan waarmee ik mezelf kan uitwerken. Mijn lichaam, mijn geest, mijn ego, mijn ik besef. Ik besef is niet hetzelfde als hetzelf. Hè? Ik besef is het centrum van de persoonlijkheid, zeg ik. Maar dat ik besef is ook nog eens relatief. Want ik ben Frans Langkamp, ik ben huisvrouw, ik ben dit, ik ben dit, ja. Dat is relatief. Er is een bron van het ik, dat ik gevoel in elk leven wezen, ook in de poes en de hond, komt ergens vandaan, uit ons bewustzijn. Dus ik besef, ego, zoals we het omheen dat heeft zijn oorsprong in het zelf. We hebben allemaal een ik besef, omdat wij de belichaming zijn van het zelf, van het kosmische zelf. Een altegenwoordige, eeuwige, goddelijke zelf zijn wij de belichaming van. En het ik is die link naar uh, onze essentie, naar onszelf. Dus mediteren is dus eigenlijk alleen maar dat ik besef volgen naar binnen toe, naar zijn oorsprong. Waar komt dat gevoel van ik ben, hè? ik ben mezelf, ik ben, waar komt dat vandaan? Als je dat gewoon stil, zonder iets te doen, maar zo intuïtief met feeling, die feeling... Uh, achterna gaat, als het ware. Hè? Ik ben. Ieder leven wezen heeft zo'n gevoel. Daar kun je van uitgaan. Want dat is het een heilig stukje in ons. Dat zit er dichtst bij het zelf. Het is een directe manifestatie van het zelf. Dat ik besef. Want het zelf is jouw is een, is een, jouw ware ik. Jouw kosmische ik besef. Jouw absolute ik besef. Dus dat ademen. En dat is de bron van ons alle ik-gevoel, hè? Yes, uh, ik wil eens weer een rust dat wij de Pakchok gaan meegemaakt. Leuk. En hierover, yes. omdat ik besef, yes. hij had onze twee talen, die grote hele naast jezelf, en dan moest je in het oor van die ander fluisteren en later opmissen van uh, wie ben jij? Mm-hmm. En dan komt eerst, ik, ik ben de durf, ik ben de... Ik ben, 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 ik ben
helemaal aan het eind uh, komt er iets van, ik ben licht, ik ben liefde, ik ben, ik kom die geestelijke waarde. Uh-huh. Dat is heel mooi en iedereen had dat, yeah. weet je? Ja, ook, ook dieper is, is een goede leraar. Weet je waarom hij zo goed is geweest? Uh, goed is, nog steeds. Dieper is een goede leraar. Ja, ik had het nog niet genoemd. Is, omdat hij ook uh, opgeleid is door dezelfde leraar die mij niet opgeleid. Ja, ja. Maar is hij was een hele lieve, goede wijze man. En Diepak is ook 100% een kind van Marissi. Net als ik uh, geestelijk gezien is dat mijn vader eigenlijk. Alles wat ik weet, alle zinvolle dingen die ik weet, heb ik van hem uh, gehoord en begrepen. En dan verder, verder ook uh, gewoon mijn eigen vorm, mijn eigen woorden aangeven. Hè. Maar je moet het een keer horen. Vedanta, uh, wie kent het begrip? Vedanta? Wij hebben ook voor de school van filosofie gedaan, dat was ook oh, ja, dat de basis van de religie. Yes, de hele school van filosofie is een opshoot van de Marische beweging. En daar zit hij ook heel, heel, heel warm bij de essentie. Ja? Very good. En Vedanta, wie kent dat begrip niet? Vedanta? Dus wat er heel erg doen is Vedanta, praktische Vedanta. Vedanta is een Indiaanse filosofie, zeg maar. Ik schrijf het even op. Wat het woord zul je voor je rest van je leven wel tegenkomen hebben. Vedanta. En dat betekent. Veda betekent kennis. Weten, of onze woord weten, zoals ik zei al in taal. Zijn wissen, dat is veda, dat is weten, kennis, dat is kennis. En om te vedante, dus een lange A, dus twee A's zijn bij elkaar getrokken. En dat ant betekent, dat is het Hollands, het einde, hè? ant, zo de laatste kennis. Mooi gezegd, de uiteindelijke kennis, de ultimate knowledge, de uiteinde. Ant betekent gewoon einde, einde van de kennis. Maar dit wil zeggen, de uiteindelijke kennis. En dat wil zeggen, de kennis niet alleen van de eigenschappen van het atoom, of van de energie die er zit zitten. Oh ja, dat ken ik Ja, die stok, hè. De kennis van de essentie van alles in iedereen. Dat vind dat. Het gaat gewoon over de essentie. Over het zijn dat zichzelf kent en dat de essentie is niet alleen van Johanne, maar van ons allemaal en ook van de poes en ook van de plant, ook van de zon, ook van de aarde, allemaal de manifestatie van bewustzijn. Daarom is alles creatief en intelligent. Ook de bloemers, je weet precies welke stoffen die uit de pomp nemen. En uh, hier moet iets groen laten en daar komt het witte. Alleen daar boven komt het witte eruit. Dus daar is het intelligent. We onderscheiden ze ook. Hè? De discriminatie van het sap. Weet precies hoe je dat moet transporteren door die dunne vaten. Het is uh, een wondertje. En dan staan ons lichaam is nog wonderlijker natuurlijk. En zo is elk levend wezen, elk atoom al een levend wonder omdat hij de manifestatie is van, van de essentie, van het zijn. Het kosmische, bewuste zijn. 
Dat is het zelf van alle mensen, van alle wezens, alle wezens, ook van de dieren. Mens is in die zin alleen maar uh, uh, speciaal, speciaal ten opzichte van de dieren, dat wij kunnen reflecteren. Wij kunnen onze aandacht, we zijn meer vrij, we zijn meer bewust. Daarom hebben we die kwaliteiten van bewustzijn kunnen we meer laten gelden. En dan kunnen we dus doen wat we willen. En een van de dingen die we kunnen doen is onze aandacht naar binnen laten gaan. En stil worden. In plaats van actief, 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 werken, 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 sporten en kampioen worden. Ja, dat is één ding wat je kunt doen met je geest en lichaam. Je kunt ook, of beide, je kunt ook tijd in ieder geval inlassen om ook eens een keer die nou, sensie op te zoeken waar je had. Te kennen waar je vandaan komt en wie je werkelijk bent, is, uh, is een grote vreugde. Is een grote bevrijding. Hè? Ze noemen het moksha in, 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 in India. Moksha betekent bevrijding. Jezus noemde het redding. Als je mij volgt, word je gered en je zult nooit meer over sterven. Hè? God is in jou en, en jou, jij leeft in God en God is in jou, zo sprak je dat. Maar nu weet je, het is gewoon bewustzijn waar je het over had. Ja, alle religies hè, hebben allerlei interessante godsbeelden. Hè. Man met een paard, vrouw met acht armen, die op tijgers rijden of zo. Hè. Of uh, man met zijn ooi van de kop. Allemaal godsbeelden. Die natuurlijk allemaal sprookjes zijn. Hè. Het is gewoon beeldspraak. Maar we erheen moeten kijken. Al die namen en vormen van het goddelijke zijn alleen maar kunstzinnige uitdrukkingen van een, van een uh, ja, het is alleen maar een voorstelling. Een kunstzinnige uitdrukkingsvorm om het aan de mensen iets duidelijk te maken. Waar we doorheen moeten leren kijken, totdat we God zelf kunnen zien. Als zijn ons ware zelf. En als zijn het zelf van alle wezens. Zo, en dat is, heb je dus door als je geestelijk volwassen wordt. Als, die hoger, als deze chakra begint te werken, dan word je een echt mens. En dan, dan ben je jezelf in alle omstandigheden, dan ben je relaxed, ben je authentiek en eerlijk. En dan gaan die hogere chakras ook geleidelijk aan functioneren. En dan komen er echt wonderbaarlijke dingen. Je kan het dan zien en weten. En, uh, ja, je hebt gehoord van allerlei wonderlijkheden die de mens kan uitvoeren. Dat is uh, de functie van die hogere vermogens. Die horen allemaal bij het echte, volledige mens zijn. Dus alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt, inclusief van onszelf, is uh, nog, uh, nog maar heel primitief. We moeten uh, de waarheid onder ogen zien. Dat... Uh, de hele mensheid nog niet geestelijk volwassen is. Zelfs niet geestelijk gezond. De mensheid is niet geestelijk gezond. Zoals steeds nog als elf landen over Syrië gaan vliegen om het te bombarderen. Dan klopt er iets niet. Dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Dus ja, en dan, dan zit ik klaar over oh, het schaamt zo veel vluchtelingen. Die ze zelf gecreëerd hebben door de Met het bombardement en alles. Eén compleet contradictoire. Is een beetje gewoon een beetje dom en een beetje brutaal. Een beetje, de mensheid is nog heel, heel primitief bezig. Hè? 
Maar goed, we kunnen toch maar doordenken tot de essentie. En dan kunnen we onszelf zo uit het moeras halen. En dat is een levenslang project. Maar het is niet veel tijd voor nodig om, om de essentie te kennen. En dan kunnen we het zo op een speelse, leuke, lokkere manier aan werken om dat meer en meer bewustzijn te laten groeien van hoe geweldig je bent. Zelf kunnen kun je het toelaten nemen, zodat je meer en meer zelfstandig in je denkt, spreken en handelen. Steeds meer zelfkennis levert automatisch zelfliefde op, zelfvertrouwen natuurlijk ook. Wordt dan pas compleet als je jezelf leert kennen, dan leer je zelfvertrouwen. Je weet, je bent betrouwbaar. En, krijgen, en je bent geweldig, dan word je heel uh, dapper. Doe precies waar je zin in hebt. En je Boeddha, Jezus en Marissi en veel anderen doen dat ook. Hè? En het is niks bijzonders. Hè? Wat verlichting dus ook is, is niets bijzonders. Je wordt alleen maar jezelf. Dat wil zeggen, je houdt op uh, je te gedragen zoals uh, men van jou verwacht. Hè? Je, wordt, je valt uit kudde. Ja, je hebt misschien gemerkt dat mensen gedragen zich als kuddedieren. Allemaal naar de televisie te kijken, dus daar allemaal dezelfde mode, een beetje. Hè. Uh, men wil erbij horen. Hè. Dat valt weg als je geestelijk volwassen bent. Want erbij willen horen is een kinderlijke behoefte. Het is ook goed dat het kind ergens bij wil horen, want het is afhankelijk. Het moet gewoon groeien, doordat het op zijn eigen benen kan staan. Zelfstandig kan denken, spreken en handelen. Daarvoor moet je dus geestelijk volwassen worden. En in de Vedanta-filosofie zeggen van ja, het is de normale toestand. Zodra het lichaam volwassen is, rond de 25ste, dus het rijpe lichaam, dan zou ook de geest al dit soort dingen gesneden koek moeten zijn. En ook de ervaring zou daar moeten zijn van het eeuwige zelf. En van het goddelijke en gemeenschappelijke zelf. Dat zou je ook liefdevol worden, want in wezen zijn we één, dus het heeft geen zin om elkaar te bedriegen of te bestelen of te manipuleren of te onderdrukken. Omdat ik toevallig lichamelijk sterk ben en jou en groter, ga ik je onderdrukken, hè? Mannen en vrouwen onderdrukken, overal in de wereld bijna. Gewoon omdat ze, ze zich geïdentificeerd hebben met hun lichaam. En die mannen zijn sterker en ze, ze waren en nog onwetend en dus bang. En dan gaan ze anderen onderdrukken en manipuleren en misbruiken. Hè? En, en, en slavernij en, en al die dingen komen uit die onwetendheid over ons gemeenschappelijke zelf. Dat we veel gelukkiger, veel meer kunnen genieten en presteren als we samen leren werken. Hè? En ons respecteren en zeggen namaste, hè? mijn wezen is identiek in jouw wezen. Hè? Uh, so dat, dat zijn we aan het ontdekken. Hè? De mensheid staat op een heel aarzelend punt om, om toch door te stoten naar die meer vernuftige, meer verstandige uh, zienswijze en leefwijze. Oorlogen zouden nodig zijn. Dat brengt alleen maar een trauma's. Hè? En dus uh, geleidelijk aan worden we wel wakker. Hè? Dat is een ander woord weer voor verlichting, is wakker worden. Hè? Dat die hogere chakras gaan werken. Boeddha betekent gewoon de ontwaakte, iemand die wakker is geworden. Hè? Dat is een ander woord voor uh, gewoon geestelijk 
gezond. En als je geest gezonder is, dan word je vanzelf geestelijk volwassen. En dan zie je zo al die, al die kwaliteiten in me, die, die ik zo hier Heeft iedereen zo'n e-mail van mij ontvangen met die kwaliteiten? Wie heeft die niet? Ja. Dan krijg jij... Oh ja, yes, nog niet ontvangen. Um, kan... Uh, heb ik jou... Ja, toch, jouw ja, e-mailadres heb ik. Hè? Ja, dan, dan heb ik het verborgen, maar je moet eerst iets aanklikken in een e-mail. Uh, laatst ik maar niet absoluut op iedereen, misschien was je er niet bij. Ik kan het niet, heb ik, als ik jouw e-mailadres even zeker, dan zorg ik dat ik uh, dat even opstuur ook. Hè? En dan op andere dingen kan ik het toesturen. Aha. Ja, dus uh, 27 kenmerken van vlucht. Dit artikel. Ja, dat zal ik. Uh, uh, ja, dus ik heb jullie namen en ook jullie e-mailadressen. Dan zal ik nog eens voor zorgen dat het uh, dit nieuwe artikel. Ja. Oh, dat is wel goed dat je even jouw adres erop zet. Dan weet ik uh, wie jij bent en dat ik jouw adres. Jouw recente e-mailadres hebben ter verificatie. Yes. En uh, die hebben we zo nu gewoon in wezen besproken, die 27 kenmerken van verlichting. Uh, niet in alle details, maar we weten, als je verlicht wordt, betekent één woord zelfrealisatie. In twee woorden, je ziet in dat jouw zelf één is met God. De sommigen noemen het ook Godrealisatie. Het is the same thing. Godrealisatie, zelfrealisatie, is bewustzijnsrealisatie. Jij bent bewustzijn, God is bewustzijn. En dus als je bewust als je bewust wordt van je eigen bewustzijn, dan heb je de essentie te pakken, dan ben je vrij. Dan word je zelfverstandig, zelfgenoegzaam, zelfvertrouwen, zelfliefde. Dan heb je het doel van het leven in bereik. De rest gaat automatisch, vanzelf. Als we eenmaal onszelf zijn geworden, bewust geworden van hoe we wel zijn, dan hebben we ook zelfvertrouwen, leren ons zelfvertrouwen. Dat betekent dat we leren het leven vertrouwen, leren God vertrouwen, als je zo denkt. Dat is allemaal compleet. En dus uh, weet je dat alles gestuurd wordt in gerechtigheid. En alles, uh, nooit zal het mij iets ontbreken, zingen zing ze ook hier en daar in de psalmen, hè? ook een inspiratie, een ervaring van uh, die verbinding met het goddelijke in jezelf. En dan, uh, dan weet je dat alles vanzelf ontwikkelt. Mooier dan je als individu had kunnen bedenken, ontwikkelen de omstandigheden zich gunstig voor jouw ontplooiing. Want jij, jouw goddelijke zelf, wil niets anders dan dat jij als persoon gelukkig bent. En gezond. Succesvol. Vrede. Harmonisch leeft. Want het is net als, het is als onze ouders. Hè, dat, dat, uh, zoals Jezus zegt, God de Vader had. Of kunnen zijn God de Moeder. Die in de jongen, uh, die, het is onze bron. En die bron is zuiver geluk. Dus die wil alleen maar dat zijn producten ook uh, doorstraald zijn van geluk 
net als ouders maar één ding wensen, hè? Iedereen die kinderen heeft, die, die heeft maar één diep verlangen, dat jouw kind gelukkig en gezond is, hè? En daarom tevreden, succesvol is. Zo, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat is een natuurlijk principe. Zo is het ook met die kosmische intelligentie, waarvan wij de kinderen zijn. Die willen alleen maar één ding. Dat wij toch maar alsjeblieft de principes doorhebben, waardoor we op basis van we gelukkig kunnen zijn. Vrede en gezond. Dus er is geen moeite, hoef je te doen. Je hoeft alleen maar te realiseren. Daarom heet het ook zelfrealisatie. Je bent al jezelf. Word nu eens een keer bewust van hoe geweldig je bent. Je bent veel beter dan jouw ouders en jouw leraren en jouw vijanden hebben jou willen doen geloven. Hè? Je bent goddelijk. En als je die leraar en geloof je erbij nooit goed genoeg. En dan krijg je gebrek aan zelfbouw voor je eigen middelwaardigheidscomplexen. Dan ga je dat compenseren door een macho gedrag. Allerlei complicaties tegen op als we onszelf niet kennen. Als we onszelf kennen, dat is de oplossing van alle problemen. Want dan kunnen we elk probleem makkelijk uh, oplossen. Als we als verschillende mensen die geestelijk verwassen zijn, samen gaan werken, dan kunnen we alle uitdagingen aan. Dat is op die weg zijn wij hè? als mensheid om die vreugde te gaan smaken. Hoe heerlijk het is om op deze planeet te kunnen leven. Wat voor fun het is, hè? Het leven is daar alleen maar om dat geluk wat je innerlijk bent, om dat uit te drukken en te delen met anderen. Dat is al. Die zijn dat de catechisten gelijk, hè? Wij zijn hier op aarde om God te dienen, dan moet je weten wat ze daar bedoelen. En daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden, hè? Het draait om geluk. Zelfs in de catechismus was het toch dat geluk als het doel van het leven... Uh, onderkend. En nu weten we wat het betekent, God te dienen. Om uh, jezelf te worden. Dan ga je precies doen wat God wil, want uh, als je eenmaal weet dat je God bent, dan is jouw individueel verlangen is, is in harmonie met het kosmische verlangen, kosmische bedoeling. Nou, als je eenmaal jezelf gerealiseerd hebt, heb je God gerealiseerd. Alles wat je dan denkt en doet, is dan een Uitdrukken van Gods wil. Gods wil en jouw wil zijn één. Dan. Maar we moeten eerst geestelijk volwassen worden. Die eenheid met het goddelijke realiseren. Anders blijven we toch amateurs, blijven kinderlijk, blijven onweten, blijven in het duister tasten, blijven we zoeken. En dan kunnen we ons verliezen in het gezoek. En in het strijd. Oneindige complicaties kunnen optreden. Maar die complicaties leiden maar tot één ding: dat jij uh, tegen de bad loopt en uh, moeilijkheden gaat ervaren, zodat je gedwongen wordt uh, op jezelf te gaan. Uh, dieper te kijken in jezelf. Hè? Je wordt op jezelf geworpen door problemen. Hè? En, daar, en dat is allemaal heel goed. Dat is, dat is de kosmische bedoeling. Als je op jezelf wordt geworpen, kan heel pijn en moeilijk zijn, maar daardoor ga je diepere ervaringen in jezelf ontdekken. 
dat je thuis uh, wat je liefde verwacht. Maar je hoeft niet die moeilijk te ervaren als je begin af aan, vanaf vandaag die knowledge levendig houdt. En dat is de simpelste, meest inspirerende, meest bevredigende spijt wat je doet. Elke dag een beetje hiermee bezig zijn, hou je dat uh, gedachte levendig. En dan, dan kom je er vanzelf op die ervaring uit van die waarheid. Als je de waarheid kent in je hoofd, dan zakt dat langzaam in je hart dat het ook een ervaring wordt. Je denkt dat wordt je. Hè? Je denkt aan een bewustzijn, dan word je bewustzijn. En je bent het al. Dus dat is geen weerstand op deze weg naar verlichting. Het is een, weer, een weerstand. Het is auto, hè? Zo. Nou, dat was een korte woorden voor het simpele iets, hè? Uh, we kunnen nu uh, aan Jutje. Uh, als we dan misschien een twee uur hier komen. Dan gaan we weer concreet worden. Dan gaan we ook beginnen met de groepsmeditatie, denk ik. Hè? Omdat dat de theorie een beetje te laten bezinken. Sorry dat ik zoveel woorden heb gebruikt. <lacht> maar uh, geen ja, dat heb ik door. Leuk, leuk hè? Ja. Geen dat heb ik door en dan blijf je, blijf je lachen. Blijf je smalen. Zeker met